0: Det här är en inläst essä från Kvartal. När paranoia blir politik av Erik W. Larsson. Jag som läser heter Marika Lagerkrans. I USA har paranoia växt som politisk kraft i takt med polariseringen skriver läkaren Erik W. Larsson som är verksam i USA. Han påpekar att den kliniska och den politiska paranojan samverkar med varandra- Frågan är om vi svenskar också riskerar att dras med. En dag förra sommaren fördes en ung man vid namn Steve i handfängsel till den psykiatriavdelning där jag arbetade. Enligt polisen hade Steve gripits efter ett bråk i samband med en Black Lives Matter-demonstration. Innan jag fick träffa honom såg jag för min inre blick en eldfängd vänsteraktivist, troligen college-student- Kort där därpå meddelade sköterskan att Steve inte alls tillhörde BLM utan hade slagits mot demonstranterna. Nu gissade jag istället på en vit högerextremist med rakat huvud, kanske under en Make America Great Again-caps. När jag senare fick tag i Steves journal framgick det att han ägnade mycket tid på sociala medier och där hade anklagat Donald Trump för pedofili i det här laget var jag förvirrad. Vilken sorts extremist var min patient egentligen? Under tre veckor med Steve kom jag inte närmare ett entydigt svar. Politiskt hade han låtit sig inspireras av allt från Karl Marx till ku klan Efterhand insåg jag att många av mannens idéer bottnade i övertygelsen- om att han förföljdes av CIA. Steve led nämligen av schizofreni- och levde som sjukpensionär sedan många år tillbaka. Men under våra samtal slog det mig att min patient var en mer betydelsefull opinionsbildare än många journalister jag känner, som varken har tid eller lust att delta i politiska debatter på nätet. Där kan en person som Steve sprida sina budskap till tusentals människor varje dag utan att ens lämna sitt stödboende. Steves ideologiska förvirring gör honom bara mer inflytelserik som tyckare. För högen är han en våldsbejakande radikal med kopplingar till Antifa eller BLM. För vänstern framstår han som en lika farlig medlem i ljusskygga högernätverk som Quannon eller Proud Boys. Alla blir därmed nöjda och får sina värsta fördomar om det politiska motståndarlaget bekräftade. Paranoia är nog lika gammal som mänskligheten själv. De flesta av oss har vid något tillfälle hyst överdrivna misstankar mot någon eller något. Personer som ständigt betraktar sin omgivning med misstänksamhet lider ibland av en så kallad paranoid personlighetsstörning. De blir ofta rättsaverister och lever konfliktfyllda ensamma liv. Paranoida misstankar som klart motsägs av verkligheten kallas vanföreställningar. Dementa personer eller drogmissbrukare kan drabbas av övergående vanföreställningar. Hos personer med psykosjukdomar som schizofreni kan vanföreställningarna bli kroniska. I svåra fall blir paranoian så dominant att patienten förlorar all verklighetskontakt. När detta sker tenderar patienten att isolera sig själv och försumma sin personliga ekonomi, mathållning och hygien. Sigmund Freud betraktade paranoia som ett slags projektion på omgivningen av individens egna oacceptabla och homosexuella impulser. Patologiserandet av homosexualitet vill dagens freudianer inte riktigt kännas vid– men Freud hade nog en poäng i att paranoida människor gärna tillskriver andra sina egna mörka tankar eller avsikter. Paranoida despoter har ju en benägenhet att avrätta de ministrar och officerare som omger dem. Josef Stalin fruktade säkert för sitt liv i tron att undersåtarna var lika blodtörstiga som han själv. Utöver sin kliniska innebörda av paranoian även en politisk dimension- kanske tydligast beskriven av historikern Richard Hofstadter- i The Paranoid Style in American Politics, en essä från 1964. Hofstadter hävdade att amerikansk politik alltid har präglats- av konspiratoriskt tänkande. Och när USA varit som mest polariserat har det uppstått- paranoida folkrörelser mot frimyreri, katolicism eller internationella bankirer. Richard Hofstadters gamla essä citerades flitigt i amerikanska medier under Donald Trumps tid som president åren 2016-2020. Vissa såg Trumps flörtande med konspiratoriska element på högerkanten som en bekräftelse av Hofstadters tes. Andra såg samma tendenser i demokraternas övertygelse om att Trump gick Vladimir Putins ärenden. På sin tid drog Richard Hofstadter själv en skarp gräns mellan politisk och klinisk paranoia. I hans modell var politisk paranoia blott ett retoriskt grepp som tillämpades av demagoger. Att däremot klinisk paranoia skulle spela någon nämnvärd roll inom politiken föreföll honom otänkbart. När han skrev sin text 1964 hade personer med psykossjukdom historiskt sett alltid stått utanför samhället och inte kunnat påverka den politiska debatten. Men 2021 är läget ett annat. Personligen tror jag att klinisk paranoia bidrar allt mer till den politiska paranojan i USA. Låt mig ge ett par exempel. I början av 2017 svepte en våg av bombhot över judiska organisationer och synagogor i hela västvärlden. Så politiker som journalister enades omedelbart om vem som var skulden Donald Trumps väljare och därmed ytterst presidenten själv. I en intervju med CNN varnade den demokratiska kongressledamoten Gerald Nadler för Trumps antisemitiska anhängare, och varningarna upprepades i medier som New York Times och Washington Post. I mars samma år greps tonåringen Michael Kadar i sitt hem i Israel. Kadar misstänktes för att ha mejlat ut bombhot– till tusentals judiska institutioner över hela världen däribland Israels ambassad i Washington. För dessa hot dömdes han till tio års fängelse trots att en psykiater vittnat om att den unge mannen led av autism och paranoida vanföreställningar. Kadaraffären blev en jättenyhet i israelisk press men rapporterades sparsamt i Europa och USA. Endast ett fåtal skribenter, däribland Peter Bynar i The Atlantic, gjorde någon som helst koppling mellan Kadar och föregående månaders våg av antisemitiska hot. Gerald Nadler bad aldrig Trumps anhängare om ursäkt och inom kort var Michael Kadar bortglömd. Varför bry sig om någon psykiskt sjuk tonåring när den verkliga storyn är Trumps våldsamma Antisemitism. Episoder av detta slag är på sätt och vis oundvikliga i ett högteknologiskt samhälle. Mediernas hantering av fallet Michael Kadar är dock symptomatisk för den ideologiska polarisering som präglar dagens USA. Nyhetsbevakning förlorar här sin ursprungliga funktion och handlar istället om att konstruera ett fängslande narrativ om en avskydd politisk motståndare. Narrativet för våren 2017 var att Trump utgjorde ett slags reinkarnation av Adolf Hitler eller kanske Benito Mussolini. Michael Kadas antisemitiska hot kom här mycket väl till pass och dominerade de stora tidningarnas ledarsidor i flera veckor. När sanningen väl kom fram var det för sent. Narrativet var redan fastställt, delvis av Michael Kadar själv. Att nu ändra i manus vore förstås en otänkbar eftergift till Donald Trump. Fallet med Michael Kadar illustrerar hur en individs kliniska paranoia kan utnyttjas av massmedia för att generera politisk paranoia i stor skala. En cyniker skulle kunna hävda att mediernas tvivelaktiga agerande helgade medlen att bekämpa Donald Trump. Varför inte låta psykiskt sjuka personer som Michael Kadar sätta agendan om det gynnar en god sak? Vem kan ta skada av detta? Svaret är andra psykiskt sjuka personer. Politisk paranoia kan nämligen också utlösa klinisk paranoia. En sen höstkväll samma år dök en äldre judisk herre vid namn Schwarz upp på en flygplats i södra USA. Iförd pyjamas och överrock placerade han en sedelbunt på servicedisken och bad om en biljett till Israel med avgång genast. Det var först vid gaten som någon i personalen anade oråd och ringde polisen. Det framkom att Herr Schwarz hade rymt från ett äldreboende där han vårdades för Alzheimers sjukdom. Den förvirrade resenären fördes snart till sjukhuset där han lades in för observation. Dagen efter träffade jag Herr Schwarz i egenskap av psykiatrisk konsult. Sin demens till trots visade sig Schwarz vara en bildad och vältalig herre. Han var också en ivrig tidningsläsare och hade på sistone låtit sig övertygas om att president Trump planerade en andra. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. ...förintelse av USAs judiska befolkning. Enda hoppet för judar var därför att fly landet. Herr Schwarz lugnade så småningom ner sig- men släppte aldrig riktigt övertygelsen om presidentens antisemitism. Han hade ju trots allt läst om det i New York Times. Detta var inte första gången som nyhetsflödet avspeglades blamina psykiatriska patienter. Redan 2014 noterade jag och mina kollegor ett ökat inflöde till akuten av unga svarta män med paranoida vanföreställningar om att de hade polisen i hälarna. Detta var strax efter händelserna i staden Ferguson i Missouri där den svarta tonåringen Michael Brown sköts till döds av polisen Darren Wilson. De unga männen på akutrummet var övertygade om att de stod näst på tur –att bli mördad av polisen. Dödsskjutningen av Michael Brown fick enorm uppmärksamhet i media– –och ledde till våldsamma upplopp över hela USA. Politiker och journalister upprepade ivrigt historien om– –hur den oskyldige Brown bönat och bett för sitt liv– –innan Wilson kallblodigt mördade honom. Darren Wilson hävdade däremot att Brown– –som hade rånat en butik tidigare under kvällen– –försökt kripa tag i hans pistol– och att han därför blivit tvungen att öppna eld i självförsvar. När åtalet mot Wilson lades ner av lokala myndigheter- skickade Barack Obamas justitiedepartement- 40 FBI-agenter till Ferguson för att utreda fallet på nytt. Efter att ha förhört hundratals vittnen- och noga granskat all teknisk bevisning fastslog FBI- att Darren Wilson verkligen hade agerat i självförsvar. Massmedierna rapporterade pliktskyldigt om FBI:s slutsatser men fortsatte därefter att odla myten om det rasistiska mordet på Michael Brown. Mötena med de unga paranoida männen på akuten var ofta obekväma för oss läkare. Å ena sidan mådde de uppenbarligen psykiskt dåligt. Vissa hade strövat runt barfota på gatorna i veckor. Andra hade barrikaderat sig i sina lägenheter och vägrat släppa in anhöriga. Flera av dem stank av urin och hade armar och ben fulla med ärr. Deras syn på polisen skilde sig dock inte nämnvärt från den som framfördes av allvarsamma nyhetsankare på CNN. Att vita poliser var ute efter att mörda svarta män var ingen paranoid vanföreställning utan en väl etablerad tankefigur. Denna spridda övertygelse avspeglades nyligen i en undersökning utförd av tidskriften Skeptic Magazine, där tillfrågade ombads uppskatta hur många obeväpnade svarta män som dödats av amerikansk polis under 2019. Av de respondenter som beskrev sig som vänsterliberala trodde knappt hälften att det rörde sig om fler än tusen dödsoffer. Den korrekta siffran var 27 en cyniker kan återigen hävda att mytbildningen kring Michael Browns död tjänade ett högre syfte. Att mobilisera väljare åt demokraterna inför valet 2016. Sådana argument förutsätter dock att de politiska aktörerna kan överblicka följderna av sitt agerande. Men så är inte fallet. En som tog mediernas budskap på största allvar var... Micah X. Johnson, en ung svart man som tjänstgjort i Afghanistan. Under sommaren 2016 började Johnson plågas av mardrömmar, paranoia och hallucinationer. Av sin läkare fick han tabletter, men de fungerade dåligt. Johnson hade också börjat intressera sig mer för nyheter. I synnerhet om, om svarta män som blivit skjutna av polisen. Han kände ett växande begär att döda vita människor, särskilt vita poliser. I samband med en BLM-demonstration i Dallas i juli 2016 klättrade Michael X. Johnson upp på ett hustak och sköt 14 poliser varav fem dog. Polisskjutningen i Dallas var en oerhörd tragedi som skakade hela USA. Den fick även politiska konsekvenser. Hillary Clinton som sympatier för BLM hamnade på defensiven medan lag- och ordningkandidaten Donald Trump plötsligt fick vatten på sin kvarn. Det är numera vanligt att ge kampanjstrategen Steve Bannon äran för Donald Trumps oväntade seger i valet år 2016. Micah X. Johnson drog dock onäkligen sitt strå till stacken. Trumps tid vid makten blev på många sätt en bedrövlig parentes i USA:s historia. Med sin kaotiska ledarstil och allmänna brist på hyfs solkade presidenten ned sitt ämbete. Trump-administrationens svar på covid-epidemin var också under all kritik. Men den ekonomiska, demokratiska och geopolitiska katastrof som så många förutspott blev inte verklighet under åren 2016-2020. Statsskulden ökade med ett par biljoner dollar, fast det gjorde den även under George Bush den yngre och Barack Obama. USA förvandlades inte till en fasciststat fjärrstyrd av Putin i Moskva. Inga nya krig påbörjades och farhågorna om Donald Trump som ett hot mot nationens säkerhet tycktes komma på skam. Allt detta förändrades dock med stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021. Stormningen fördömdes i tongivande amerikanska medier och demokrater i kongressen talade om inhemsk terrorism, ett väpnat uppror som resulterade i fem dödsoffer. New York Times beskrev in i minsta gräsliga detalj hur rabiata Trump-supportrar slog ihjäl polismannen Brian Sicknick med en brandsläckare. Från representanthusets talman Nancy Pelosi hördes krav på en undersökningskommission, som efter terrorattacken mot World Trade Center 2001. Mycket av det som hävdades i media den första tiden efter den 6 januari– visade sig senare vara felaktigt, eller åtminstone kraftigt överdrivet. En högt uppsatt FBI-agent medgav att ingen av demonstranterna som stormat Kapitolium hade haft något skjutvapen på sig. Av de fem dödsoffren var det två som hade dött av hjärt- och kärlsjukdomar. En tredje kvinna klämdes oavsiktligt ihjäl av folkmassan. Historien om polismannen Brian Sicknick visade sig vara påhittad och hans död förblir ett mysterium än idag. Den enda som avsiktligen utsattes för dödligt våld var en obeväpnad demonstrant vid namn Ashley Babbitt som sköts av en polis. Skyttens identitet har hittills hållits hemlig av myndigheterna och något åtal förväntas inte. Så vad var det då som hände den där dagen i Washington om det inte rörde sig om inhemsk terrorism? Själv ser jag det som ännu ett uttryck för samspelet mellan politisk och klinisk paranoja. Trumps ansvarslösa och paranoida retorik om valfusk inspirerade en löst sammanhållen grupp av psykiskt sårbara människor att ta den politiska processen i egna händer. Det är symptomatiskt att stormningens ledargestalt blev Jake Angeli, mer känd som Quanahon shamanen. Angeli som poserade inför pressfotograferna med bar överkropp, vargpäls och jättelika horn har faktiskt ett förflutet som praktiserande shaman. Han är också övertygad om att TV-apparater sänder ut väldigt specifika frekvenser som påverkar vågor i hjärnan. Åklagaren i fallet mot Angeli påpekade nyligen- att den tilltalade tror att han är en utomjording- och bör klassas som psykiskt sjuk. Kommer politik att bedriva så här framöver? Och är även vi svenskar dömda att dras med- i en ond cirkel av politisk och klinisk paranoja? Själv är jag inte så säker- sedan Sverigedemokraterna gjorde sitt inträde i riksdagen 2010 är paranoid retorik om 1930-talets Tyskland en del av vår vardag. Men efter elva år har folk vant sig vid att även invandringskritiska röster hörs i maktens korridorer. Inte ens de mest högljudda SD-kritikerna torde ha sina väskor packade för att med kort varsel kunna gå i exil. En indikation på att paranoian håller sig inom rimlighetens gränser- i den svenska debatten efter knivdådet i Vetlanda i mars. Ansatser till politisering fanns- men de flesta bedömare tycktes eniga om- att det rörde sig om en psykiskt sjuk individ- snarare än ett hemligt nätverk av terrorister. Beträffande USA är jag mer pessimistisk- Båda politiska läger är fast övertygade om det andras bottenlösa onska. Reportrar för stora tidningar och tv-kanaler ägnar allt mer tid åt att genomsöka dunkla internetforum på jakt efter extrema eller hatiska yttranden. Föga förvånande så hittar de vad de söker. Varje hotfullt inlägg blir ännu ett bevis för den andra sidans analkande terrorism och planer på att gripa statsmakten med våld. Om folk bara visste att det är min patient Stiv som sitter där och skriver. Detta var en essä från Kvartal, När paranoia blir politik av Erik W. Larsson. Och jag som läste heter Marika Lagerkrans.